0: Brytyjska rodzina królewska jest w XXI wieku absolutnym fenomenem, ale jednocześnie chroni swoją prywatność i nie za bardzo wiemy, co dzieje się w środku. Oprócz, oczywiście, niedawnej książki Harego. Spowodowało to, że przez lata wokół rodziny gromadziły się i tworzyły różne teorie spiskowe. Dzisiaj zabiorę Was właśnie w podróż po tych lekko niedorzecznych teoriach. Zapraszam! Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Dzisiaj przenosimy się w zupełnie inny świat, w świat wyobraźni, bajek, a nawet science fiction. Będę Wam tutaj streszczać najpopularniejsze teorie spiskowe o brytyjskiej rodzinie królewskiej. I na wstępie tylko przypomnę, że są to teorie, które są absolutnie nieudowodnione w żaden sposób. I są to po prostu takie ciekawostki, bajki, czasami po prostu jakieś śmieszne koncepty, które urodziły się u kogoś w głowie, a potem zebrały takie duże grono odbiorców, czy tak wiele razy je przekazywano, że aż dotarły do mnie. Także zapraszam na ten krótki przegląd. Przygotowując się do tego odcinka, przeczytałam masę stron internetowych, artykułów, obejrzałam filmiki na YouTube, które mówiły o teoriach spiskowych właśnie w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Nawet przesłuchałam podcasty o teoriach spiskowych, jeżeli miały odcinki o brytyjskiej rodzinie królewskiej. I wybrałam dla Was taki mój subiektywny przewodnik, właśnie przewodnik, chyba wybór, mój subiektywny wybór tych teorii spiskowych. Moje takie pierwsze spostrzeżenia to jest zdecydowanie to, że głównie teoretyzuje się na temat tych członków brytyjskiej rodziny królewskiej, które są na pierwszych stronach gazet. Mamy bardzo dużo teorii, gdzie pojawia się em, imię William, Harry, Diana, Karol, Elżbieta, Filip. No właściwie o reszcie się w ogóle nie teoretyzuje. Mamy jakieś takie teorie mm, spiskowe historyczne bardziej. Jedną z takich bardziej popularnych jest to, że królowa Elżbieta I nie była królową, tylko była mężczyzną. Nie była kobietą, tylko była mężczyzną. To jest taka teoria, która bardzo często się przewija, ale jak zwykle ja się raczej nie zajmuję brytyjską rodziną królewską dalej niż ten XX wiek. Czasami sobie wracamy do królowej Wiktorii, ale jeżeli byście byli właśnie zainteresowani taką historyczną teorią, to właśnie ta o Elżbiecie I jest najpopularniejsza. No i tak jak mówię, zdecydowanie teoretyzuje się o tych nazwiskach, o tych imionach z pierwszych stron gazet i ja też tutaj będę te imiona wymieniać podczas tego podcastu, także już bez zbędnych wstępów przechodzimy do pierwszej Teorii. Karol i Diana mają sekretne dziecko, córkę. Córkę Sarę. Cała sprawa wyszła około 2014-2015 roku, kiedy księżna Kate miała pojechać do Stanów Zjednoczonych i spotkać się z Sarą, która jest po prostu prawie identyczna jak księżna Diana, przepiękna kobieta, która właśnie księżną Dianę bardzo, bardzo przypomina. Sara miała urodzić się w 1981 roku, zaledwie kilka miesięcy po ślubie Karola i Diany. I jak do tego doszło? Są dwie teorie. Po pierwsze, w ogóle nie wiemy, czy, czy taka osoba istnieje. A z drugiej strony właśnie mamy dwie teorie, jak do tego doszło. Pierwsza mówi, że rodzina królewska przed ślubem Diany i Karola chciała sprawdzić, czy Diana jest płodna, czy może wydać na świat królewskie potomstwo. Pobrano od niej jajeczka i w laboratorium tam testowano, testowano czy, czy rzeczywiście Diana jest płodna. No i tak wytestowano, że okazało się, że jest, a następnie zarodek został. Wprowadzony do, do ciała innej kobiety, która była surogatką, i rzeczywiście tą Sarę urodziła z materiału genetycznego Karola i Diany. Tylko odpowiedzmy, to jest bardziej anonimowo. Druga teoria, bardzo blisko, tylko już tutaj troszkę tą świadomość rodziny królewskiej na temat pobierania tego materiału z Diany i Karola, jakby znosi, a mianowicie to miała być samowolka jednego z lekarzy, który podczas takiego badania także pobrał jajeczka i nasienie od pary, tylko że już sam, że tak powiem, własnym sumptem doprowadził do zapłodnienia, do stworzenia tego zarodka i wprowadził go do swojej żony. i Jego żona miała być surogatką, razem mieli właśnie wychowywać tą córeczkę, która miała być córką Karola. I Diany. Jaka jest prawda? Tego się nie dowiemy, ale tutaj jak czytałam o tych teoriach, to też były duże kontrowersje związane z tym, czy in vitro w ogóle wtedy istniało, czy nie istniało. Ja nie jestem specjalistką, jeżeli chodzi o ten, tę gałąź medycyny, także tutaj musielibyście sobie sami doczytać, ale no, musicie powiedzieć, że jestem dosyć Ciekawa i chyba najbardziej medyczna z tych wszystkich teoria. Możecie też wpisać Sara, po prostu Sara, córka Karola i Diany w Google i wyświetli Wam się jej zdjęcie. Ja myślę, że że po tym zdjęciu naprawdę można by stwierdzić, że jest to córka Diany, ale pamiętajcie, że też są takie narzędzia jak Photoshop i inne tego typu sprawy, że można by w sumie takie zdjęcie tam z kilku zdjęć poskładać. No dobrze. Kolejne teorie. Także, słuchajcie, zostajemy w temacie dzieci. Teraz totalnie teoria do obalenia, ale przez wiele, 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 wiele wiele lat była ona powielana, a została obalona przez samego zainteresowanego. A mianowicie, książę Harry miał nie być synem księcia Karola, ale synem... Kochanka swojej mamy, księżnej Diany, Jamesa Hewitta. I rzeczywiście Diana miała romans z Jamesem Hewittem, ale dopiero poznała go kilka lat po urodzeniu. No i to było gdzieś tam wiadomo, tak? Jakby wiele osób mówiło, o, Harry wcale nie jest podobny do swojego ojca, na pewno jest synem kochanka. Ale widzieliśmy też, że że Diana ten romans zaczęła dopiero kilka lat później. I właśnie, co najciekawsze jest, wydaje mi się, w tej teorii, to to, że Harry sam odniósł się do tej teorii w swojej książce i mówi, że to jest absolutna bzdura, że jest synem księcia Karola. Słyszałam też też w kontekście tej książki takie opinie, że co jak co, ale rodzina królewska na pewno musiała jakieś genetyczne testy przeprowadzać i jest pewna, że Harry jest synem Karola. Także tutaj taka teoria, która przez wiele, 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 wiele lat była gdzieś tam w powietrzu, ale została przynajmniej publicznie obalona. Dwie kolejne teorie także dotyczą dzieci. Pierwsza z nich to taka, że księżna Kate wcale nie urodziła swojego, swojego drugiego dziecka, swojej pierwszej córki sama. Czyli, że księżniczka Charlotte nie została urodzona przez księżną Kate. Co miało o tym świadczyć? Jak wiecie, Kate i William ze wszystkimi swoimi dziećmi pokazywali się na schodach, zaraz właściwie czy kilka godzin po ich urodzeniu. Pokazywali się na schodach szpitala, tam wszyscy mogli zobaczyć po prostu twarz tego dziecka, ale także rodziców. Dziecko stało prezentowane całemu światu, a jeszcze przed urodzinami tego królewskiego dziecka była... już już gapiowie, że tak powiem, fani media zbierali się dookoła tych schodów, żeby wyczekać ten moment i żeby zobaczyć małą księżniczkę albo małego księcia zaraz po urodzeniu. I właśnie na tych schodach podczas tego... wyjścia, Kate miała wyglądać zbyt dobrze. Miała wyglądać jak osoba, która wcale nie urodziła dziecka przed chwilą, a poza tym księżniczka Charlotte miała się wydawać nieco zbyt duża, zbyt dojrzała. Nie jak dziecko, które urodziło się zaledwie kilka, kilkanaście godzin wcześniej, ale już kilka dni wcześniej. Także powstała taka teoria, że wcale Kate sama jej nie urodziła, że miała surogatkę, a że jej brzuch był po prostu Fałszywy, że, że przez całą tą ciążę nosiła brzuch, który tak naprawdę był sztuczny. Megan, tak jak tak, także dorobiła się bardzo podobnej teorii spiskowej, a mianowicie Megan także miała mieć surogatkę. Myślę, że tutaj mm, ta teoria spiskowa nie była mm, tak jakby. Hmm. Napędzana właśnie tym, że nie wiem, Megan wyglądała zbyt pięknie jak na młodą mamę, albo dziecko wyglądało na starsze niż było w rzeczywistości. Tylko bardziej chodziło tutaj o to, czy chodzi tu o to, że po prostu wokół narodzin pierwszego dziecka. Harego i Meghan, było dużo więcej niejasności niż wokół narodzin dzieci Williama i Kate. Po prostu para bardziej chroniła swoją prywatność. No i do tej pory w różnych źródłach podaje różne okoliczności tego porodu. Także tutaj też unosi się ta teoria, że Meghan miała surogatkę, że wcale nie urodziła tego dziecka sama, tylko, że urodził ktoś po prostu to dziecko za nią. I dlatego też Megan nie miała się pokazywać na tych schodach, czy w ogóle na jakichkolwiek schodach zaraz po urodzeniu dziecka, trzymając to dziecko na rękach, tylko najpierw wyszedł sam Harry, a potem już po jakimś czasie zostało zorganizowane taka, no powiedzmy, taka mini konferencja prasowa dla mediów na zamku w Windsorze, gdzie właśnie dziecko zostało pokazane, ale nie było to zaraz po porodzie. Jak narodziny to i śmierć i mamy teorię na temat śmierci królowej Elżbiety II. Mianowicie, teoria mówi, że królowa nie zmarła we wrześniu 2022 roku, ale wcześniej i najpopularniejsza data to luty 2022 roku. Ale przecież od tego czasu do września widzieliśmy jeszcze kilka razy królową Elżbietę, na przykład na um, balkonie pałacu Buckingham podczas jej platynowego jubileuszu. No to kto ją zastępował? Jedna z teorii mówi, że były to najwyższej klasy hologramy. Że tak jak mieliśmy hologram podczas platynowego jubileuszu w karocy młodej królowej Elżbiety, to tak, mamy, czy mieliśmy hologram już w Elżbiety w podeszłym wieku na przykład na balkonie pałacu Buckingham, a jeżeli nie hologram, to może po prostu dublerka. Albo osoba, która po prostu była ucharakteryzowana jak królowa Elżbieta, a nie sama królowa Elżbieta. Także tutaj jest dużo teorii. Ja myślę, że ta teoria jest absolutnie, kompletnie błędna i warto się trzymać tego, co jest oficjalnie podane. Ale tutaj widać, kreatywność nie zna granic. Jak już jesteśmy przy takich starszych członkach brytyjskiej rodziny królewskiej, to kilka takich malutkich teorii właśnie o nich. Przede wszystkim książę Filip. Książę Filip miał być wampirem. Miał być wampirem, ponieważ przez lata podobno nie było widać na zdjęciach jak się starzeje. No okej, okay, może rzeczywiście był taki okres, że książę Filip się tak dobrze trzymał, że Nie widać było aż tak bardzo postępującego czasu, ale miało być to dzięki niezwykłym jakimś rytuałom, które odprawiał albo właśnie przez to, że był wampirem, po prostu pił ludzką krew. Jeżeli w ogóle chodzi o ten wątek wampirzy, to książę Karol jest często uznawany jako potomek Drakuli, czyli pewnie też jest wampirem. A księżniczka Małgorzata, czyli siostra królowej Elżbiety, miała być, uwaga, Wiedźmą. Miała być wiedźmą, która miała tak ogromny czar, która roztaczała tak niezwykłą energię dookoła siebie, że e, używała swojej magii do manipulacji rodziną królewską, e, ale także do manipulacji swoich kochanków, osób, z którymi się zdawała, no bo wiadomo, że królowa Mał- księżniczka Małgorzata była duszą towarzystwa, uwielbiała imprezy, uwielbiała wyjścia, m, miała masę różnych ciekawych relacji. Ale też znajomości, z gwiazdami, muzyki na przykład. Także tutaj ta teoria mówi, że właśnie Królowa Małgorzata tą swoją ten takie. Nie, nie, to nie była kwestia tego, że jej osobowości i tego, że była po prostu taką duszą towarzystwa, tylko tego, że po prostu była czarownicą i wszystkich dookoła zaczarowywała. Ja myślę, że ta teoria jest ym, dziwna, <grytania> dlatego że no, gdyby księżniczka Małgorzata rzeczywiście była ym, taką czarownicą, no to przecież jakoś by wszystko wyczarowała, żeby wyjść ze swoją miłość życia, czyli Pitera właśnie na początku panowania Elżbiety II, ale to się nie stało. Więc ja myślę, że to jest argument, który ewidentnie potwierdza to, że księżniczka Małgorzata jednak nie była wiedźmą. Według mnie najciekawszymi teoriami, jeżeli chodzi o brytyjską rodzinę królewską, są te, które są związane z osobą księżnej Diany. Zarówno z jej życiem, jak i z jej dosyć tajemniczą śmiercią. Jednak nie będę ich omawiać w tym odcinku. Część z nich omówiłam już w drugim odcinku mojego podcastu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam tam. Ale za kilka tygodni, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli też wszystko się dobrze złoży, to także przygotuję odcinek po prostu o tych teoriach związanych z księżną Dianą, dlatego, że uważam, że akurat ten zbiór teorii zasługuje zupełnie na osobny Odcinek. I na koniec, jedna z najpopularniejszych teorii spiskowych na całym świecie, która zakłada, że potajemnie władze na całym świecie sprawują zmiennokształtni jaszczuro ludzie, którzy przybyli z kosmosu. I tą teorię rozpowszechnił, a może spopularyzował David Icke, to jest taki brytyjski dziennikarz-prezenter, który właśnie w latach 90 wydał książkę na ten temat i uważał, że właśnie cały świat jest kontrolowany właśnie przez reptilianów, przez jaszczurów. Oni wszyscy mieli być ze sobą powiązani, ale do końca nie wiadomo, jak to się stało. W sensie, jak to się stało, że jaszczurki kontrolują świat. Dlatego, że to nie jest tylko królowa Elżbieta II, ale także na przykład rodzina Bushów różni amerykańscy politycy na najwyższym szczeblu, albo w ogóle królowie politycy, mm, światli ludzie z całego świata tam wymieniałam właśnie, jak rzucał nazwiskami w tych teoriach, to właśnie była królowa Elżbieta i i Bush, ale to też było tak, że w latach 90 ci Bushowie, ta dynastia Bushów, no to miała jednego prezydenta, zaraz był drugi prezydentem, więc rozumiem, że to była taka metafora panowania nad światem. I generalnie ta Klika reptilianów ma mieć największy wpływ na kształt świata, na politykę, gospodarkę, wojny, ekologię. No i właśnie, czy to jest tak, że po prostu niektóre rodziny są tymi reptilianami? Czy to jest tak, że w pewnym momencie te jaszczurki porywają ludzi, a same są zmiennokształtne, więc potrafią się zmienić właśnie w te osoby, które porwały? Tego do końca nie wiadomo, i też właśnie nie wiadomo, czy królowa Elżbieta była reptylianką od początku, czyli po prostu, że cała rodzina królewska jest reptylianami i tak naprawdę, wiecie, po nocy żyją w jakichś hmm, grotach, jak smog wawelski, i zmieniają się właśnie w te jaszczury, a tylko pokazują się w tej ludzkiej formie do ludzi, czy po prostu tylko to była królowa Elżbieta druga, która w pewnym momencie swojego życia została, że tak powiem, porwana, pojmana i właśnie jakaś jaszczurka zmieniała się w nią, kiedy się pokazywała publicznie, albo może po prostu cały czas, żeby inni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej też nie wiedzieli. To też może być wytłumaczenie na jej długowieczność, tak? dlatego że jaszczurki mogły po prostu dłużej jakby wcielać się w królową Elżbietę, niż sama królowa Elżbieta w siebie. To w takim razie gdzie byłaby prawdziwa królowa Elżbieta? Może gdzieś w Tower? Tak jak w bajkach mówiono wcielić ją do Tower i tam ją więzić. To myślicie, że ona była więziona w Tower przez jaszczurki? Jest to na pewno sprawa do rozstrzygnięcia. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten dosyć luźny, humorystyczny i nieco niedorzeczny odcinek podcastu. Jeżeli macie ochotę do mnie napisać, na przykład, jaka jest Wasza ulubiona teoria spiskowa, jeżeli chodzi o brytyjską rodzinę królewską, albo coś rozwinąć, to zawsze możecie mnie znaleźć na Instagramie po królewsku. No i słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku. Obiecuję, że już nie będzie o teoriach spiskowych i o ludziach, a także o zapłodnieniach in vitro. Tylko zejdziemy troszkę na ziemię. Ale no to co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć. papa. Pa.